0: escoitas qua quefem
1: nunca
0: Ola, que tal, recendeiros e recendeiras. Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás sete da tarde, aquí, no 103.4 de emisora, Coac FM da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na página de emisora quacfm.org
0: Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañero podes descargar todos os programas emitidos teclando www.blogoteca.com barra recendo blog ou escoitalo na redifusión que será os mércores a 8 da mañá os vendres ás 13 horas e na madrugada o do domingo o lunes a 1 da mañán.
2: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter e arroba recendo FM onde queremos formar unha comunidade recendeira. tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alessandre.bóveda
0: eh, Xa se máis imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falandolle esco alma enteira, Marta López
2: e eh, Javi Pereira
0: Programa número 208, contaremos como convidado con José Manuel Andrade, socio da Asociación Galega Terra e Leite, con quem falaremos da situación no sector lácteo.
2: Teremos a sección de Historia a cargo de Oxío Breogán Dieguez e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
0: A música de hoxe, un dos grupos que máis se preocupou sempre pola situación da nosa terra foi Fuxan os Ventos. Imos escoitar algunhas cancións do seu tisto disco titulado Noutrora, publicado en 1984. A primeira peza de hoxe chamase Iste Baixe".
3: E este
4: baise, e aquel baise, e todos, todos se van. Galicia, si non que te podan para ballar.
0: Aquena da Xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, para o ano 2016 estánse preparando tres grandes celebracións. O Centenario das Irmandades da Fala, o Día das Letras Galegas para Manuel María, socio de honra da nosa agrupación, e o 40 aniversario da nosa entidade. Durante este 40 aniversario, cada mes haberá algún acto importante que iremos anunciando no seu momento.
2: O Xoves 21, acto de inauguración do noso 40 aniversario. Será ás 20 horas no salón de actos da agrupación. Faremos convite aos socios e socias e colaboradores e colaboradoras de forma nominativa a todos e todos os que leven máis de 25 anos de alta como socios e aínda máis expresamente a que enleve entre 35 e 40 anos. para Farase entrega a estes dun agasallo pola súa fidelidade á asociación. Tamén neste acto, despois da benvida que dará o presidente, interpretarase a peza dedicada á bóveda, a mesma que se intercone interpretou o 17 de agosto por parte de Ricardo Seixo, voz e Galina Bodnar, acordeón. E para rematar o acto convidaremos con algún petisco as persoas asistentes.
0: O Benres 26 de febreiro, maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro a cargo dos alumnos de secundaria e bacharelato do Colegio Calafsanz. Será de 5 a 20 horas no Salón de Actos de Agrupación.
2: Imos agora ca a Xenda da Coruña. Hoxe ás 20 horas no Agora proxección do documental da directora Elna Cerbopou Grecia: reinventarse ou morir, un retrato da crise grega a través de tres persoaxes que deciden coller as rendas do seu destino para cambialo.
0: O 15 e o 16 no Teatro Rosalía ás 20:30, Teatro do Noroeste estrea Palabras malditas, dirixida po, por Eduardo Alonso e protagonizada por Miguel Insúa, Sara Casanovas e Luma Gómez. Na España da posguerra, dous seres marxinados, un profesor expulsado e unha prostituta, esforzanse por encontrar a felicidade.
2: O sábado 16 na Nave 1839 célebrase o MonoFest, festival de bandas dunha só persoa. A electrónica finísima de Pálida, Pantis, Ocre, Montaña Muerte e Glitz Girl E a experimentalidade de Das Chicho e Anti S Todo bandas dunha sola persona, vai ser dos concertos do ano
0: O domingo 17, no Colón, podemos ver Amor Bruxo Revisión da peza que Víctor Ullate estreou no ano 1994 Cunha aposta musical rompedora Que conduce ao espectador a unha travesía entre a vida e a morte Un viaxe ou alén
2: Nova Bavar, ata o 15 de Xaneiro, está exposta a obra do artista Llano Lloro, En Tránsito. Pinturas a lume sobre cerámica e porcelana, unha obra de clara influencia oriental que evoca a esencia da paisaxe.
0: O 16 e o 17 no Noágora, espectáculo solidario organizado pola ONG Colores de Camerún. Con grupos de baile, teatro e máxia, os fondos recadados irán destinados á propia ONG.
2: E continuamos que a agenda de Galiza. Hoxe en Lugo, Saulo Saose organiza un concerto homenaxe a Eric Clapton co gallo do seu 70 aniversario. Será no oso local preferido na capital luguesa, o Clavicémbalo, o venres 15 ás 23:30 horas.
0: Viaxamos a A Rocket King, a banda de tributo a Guns N' Roses, nada na Coruña no agosto de 2014 actúa na Sala Berlín o sábado 16 ás 10 da noite. Sua fidelidade é tal que se atreven conversións que non verás noutras no bandas tributo a Guns N' Roses pola súa dificultade na voz. Falamos de temas como Outa Get Me ou Mai Michelle.
2: En Pontevedra, un ano máis, a Boa Vila acolle o festival Cantos na Maré. Este ano, a hermendade lusófona será con Portugal, Brasil e Guinea-Bissau, coas actuacións de Jorge Palma, Thais Morel e Karina Gómez. A delegación galega estará formada nesta ocasión por Fran Pérez, Narf e Uxía. O festival, como habitualmente, está baixo a dirección artística de Uxía e a dirección musical de Paulo Borges. Será no Pazo da Cultura o sábado 16 às 21 horas.
0: Pegamos un chimpo ata Santiago de Compostela, achegase o terceiro festival Metamovida de Santiago de Compostela. Actuarán IgMIG e Zamaramandi, es un árbol e, remata, e rematará a festa coa orquesta Metamovida. Será na Sala Capitol o Benres 15 a partires das 20:30 horas.
2: E imos a Vigo. Anda de xira por Galiza o espectáculo Noites de Retranca. Nesta ocasión cambian moito as caras, e teremos a Javier Varela, o novo texto de Luis Zaera e el graeo gram Pepo Suevos. Será no Teatro a Fundación o venres 15 ás 21
0: horas. Viaxamos a Taferrol, chega a Cidade Departamental a Cinema Symphony Orquesta, que tocará as mellores bandas sonoras de Hollywood: A Guerra das Galaxias, O Señor dos Anéis, A Lista de Schindler, Platoon, Titanic, Fama, Lawrence da Arábia. Eh, Misión Imposible, Out of Africa e outras. Será maña a Mércores 13, ás 20.30 horas no Auditorio de Ferrol.
2: E para rematar, e como novidade, imos oxe a Arteixo. A chegámonos a Vecinha Vila Arteixa porque Linear Teatro representa a súa obra Don Quixote, unha comedia gastronómica dirixida ao público infantil. Será o Benres 15, ás 20 horas no Auditorio do Centro Cívico Cultural. Raeleite é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa a prol da aposta en valor do sector leiteiro da Galiza. A súa estratea válese dos medios de comunicación e das diferentes plataformas digititaais, para trocar a percepción que a sociedade ten dos gandeiros. A industria de producción láctea é a máis puxante do agrogalego e innda que os medios de comunicación seguen a difundir unha imaxe negativa. Os políticos continúan ignorando o sector e os distribuidores comerciais infravaloran o produto. Terra e Leite traballa para que as sociedades recoñezan no sector leiteiro unha ferramenta valiosísima para o mantemento e vitalización dun país eminentemente verde.
5: A asociación Terra Leite está formada por expertos do ámbito do sector lácteo e por persoeiros da sociedade en xeral. Non pretenden dar leccións a ninguén, senón facilitarlle a información e análisi a unha sociedade que tenga obriga de buscar oportunidades para o seu territorio. Neste sentido, o sector agrario semella unha boa opción. Lembremos que Galiza produce o 40% do leite de España e os gandeiros galegos representan o 55% dos productores españois. Estes datos serven para ilustrar a vitalidade do sector que carece do prestixio social e a valoración que merece. Para contarnos máis sobre o sector leiteiro, temos con hoxe a José Manuel Andrade, director da Fundación Juana de Vega e socio de Terra e Leite. Boas tardes, José Manuel. Boas
3: tardes. Eh, gracias por contar conmigo en este espacio radiofónico. Gracias a ti.
5: Como se gestou a idea de crear unha asociación como Terra e Leite?
3: Bueno, éramos un grupo de amigos que tiñamos unha preocupación común polo medio rural de Galicia, polo seu desenvolvemento, eh, con carácter xeral e particularmente polo sector leiteiro que é o principal motor económico de Galicia, non? Esa é a razón fundamental como ben decías, para poñer en valor diante da cidadanía dentro das nosas capacidades a importancia que ten este sector dentro da economía do medio rural.
5: E por que crees que é necesaria esta asociación?
3: Non creo que sea necesaria a asociación. Nos non temos pretensións de suplir o papel de ninguén nin dos produtores, nin das industrias, nin dos outros axentes que teñen algo que decir no ámbito do sector leiteiro, simplemente tratar de trasladar desde o noso coñecemento multidisciplinar, porque hai que ter en conta que moitos dos socios que forman parte da asociación teñen formacións e procedencias totalmente distintas, pois aportar a nosa idea sobre o que é o sector, as dificultades que presenta e tamén as oportunidades e os retos aos que se enfrentan.
2: Eh, cal é a importancia do sector leiteiro para Galicia, José Manuel.
3: Pois eh, como decíades na introdución o sector leiteiro de Galicia, eh, pois eh, o que son a produción representa o 40% da produción de leite de España, en termos de PIVA, chega 1,5%, o que é o complexo lácteo, digamos, desde punto de vista o que é a produción e a transformación de leite a nivel industrial, por representa, como decía, 1,5%, pero o seu eh, efecto na economía é moi superior a este, eh, polo seu efecto que ten de eh, trasladar ou de eh, trasladarse a outros sectores na nosa economía, non? Pensemos, por exemplo, na fabricación de pensos, nos servicios veterinarios, na compra e reparación de maquinaria, e isto contribui, sin dúda, ao mantemento con vida de moitas vilas a comarcas de Galicia, principalmente na zona norte que é donde están as nosas explotacións gandeiras.
2: E cales son os principais problemas que están a afrontar os gandeiros galegos?
3: Eh, bueno, o principal problema que está soportando nestes momentos é coñecido por todos, é un problema de precio é un problema que se está dando nestes momentos a nivel internacional, non é exclusivo de Galicia nin de España, pero é certo que esa baixa de precios en general nos mercados internacionales pois é máis acusado en España, dentro de España particularmente en Galicia. Non? E Eso derivase en certa medida de, de, de como está estruturada a cadea láctea. non Temos unha distribución que aposta polo leite como produto reclamo, que noutros países non acontece. Eso, o que fai é darlle trasladar valor do leite cara outros produtos para outros sectores da nosa economía. Temos un sector industrial moi débil que nos últimos 30 anos non soubo adaptarse ou facer os deberes para estar a altura dun sector produtor como é o de Galicia e nin altura tampouco do sector industrial a nivel europeo. É eh, esa debilidade que ten Na medida en que os precios eh, trasládanse Cara ao elo máis baixo eh, Máis débil da cadea Pois o sector industrial traslada ao agricultor que, o grandeiro en este caso Que é o que sufra as consecuencias No caso de Galicia de maneira máis acusada Que en outras zonas do Estado E mesmo de Europa non? Uh
2: -huh. E un de abril de 2015 desapareceron as cotas lácteas Non Como está respondendo o sector Ante a nova situación?
3: Bueno Digamos que o sector a nivel europeo eh, parece que ten unha estrategia non? así países como por exemplo Irlanda eh, tiñan preparado novillas ou eh, xovencas para entrar de producción o día 1 de abril había unha estrategia de aumento de producción eh, Galicia eh, eh, a novena rexión productora de, de Europa eh, por outro lado en Europa se vemos os investimentos que fixeron que se fixeron nas eh, principales zonas produtoras, pois observamos que do 2012 ato 2014 investiíronse máis de 5.500 millóns de euros en infraestructuras industriales para a transformación de leite para poder absorber ese aumento da capacidade de produción que, eh, que que tivo lugar eh, despois da desaparición das cotas pero son infra infraestruturas industriais que están pensadas para dar recollida ao leite que producen as explotacións e para transformar os produtos eh, eh, para transformar o leite en produtos que poudan viaxar, non cara mercados emerxentes, pois leite en pó, eh, manteiga e outros derivados lácteos. Pero, eh, se observamos o que pasou en Galicia en España, vemos que non se fixo nese período ningún investimento neste tipo de infraestructuras, cando, como decía, Galicia é unha das principales rexións produtoras. Para min eso situa nunha situación desventaxosa e indica tamén que Galicia e España non ten un plan claro nin estratégico para o sector lácteo neste momento. Por tanto, aquí podemos decir que estamos un pouco a salta de mato, a ver se melloran o tema dos precios a nivel internacional para salvar os bártulos. Digámoslo deste xeito. ¿no?
0: É tan clara sí. Durante <coughs> máis de dúas décadas, se mellaba que o principal problema do sector gandeiro eran as cotas lácteas. Isto é certo ou ten unha parte que é un mito?
3: Eh, digamos que as cotas que creo que naceron no ano 18, 1984 tiñan por objetivo Fundamental equilibrar eh, a oferta de produtos a producción coa demanda de produtos lácteos dentro da Unión Europea. Nese sentido, as cotas eh, funcionaban como un mecanismo de, eh, de equilibrio entre oferta e demanda. Eh, no caso de Galicia, o problema non era a cota, senón podemos decir que era o volumen de cota que se asignou os produtores, os gandeiros galegos, que era moi inferior ás capacidades produtivas reais que tiña o sector, non. Eso tamén colocou os nosos gandeiros nunha situación eh competitivamente, porque a pesar da profunda transformación que se viviu o sector produtor, eh que pasou de 100.000 explotacións con un volumen de leite comercializado de 1.100.000 toneladas, no ano 86, a duplicar, máis que duplicar, esa produción de leite comercializada na actualidade, pero cunha unha reducción de explotacións de 10.000 euros, de 10.000 explotacións na actualidade, aproximadamente, e esa enorme reconversión houve que facela facendo investimentos en adquirir cota, en endebedándose para adquirir esa cota, e eso supón a desvantaxe competitiva, lóxicamente, para os nosos gandeiros. Pero, con todo, foron capaces de situarse como potencia productora en Europa, non. podemos dicir que o, pre... O, pre... o problema non era a cota, senón o volumen de cota asignado. É a a cota... xestión, é... supoño
0: que tamén existía onde esta cuota, estes investimentos para mergar máis cuota, tamén iso foi un problema, ¿no?
3: Claro, pero era necesario se queríamos aproveitar as nosas capacidades productivas. Pero iso lastra a competitividade do sector, que tuvo que dedicar recursos das contas da explotación para financiar esa debeda para adquisición de cotas que despois de uns anos non teñen valor non?
0: Pois nos imos facer a nosa primeira pausa musical de hoxe e imos a escoitar a os cesteiros de os Ventos
5: Nestes últimos meses, fomos testigos aquí na Coruña, en outras cidades de Galicia, de tractoradas, e boicota, grandes superficies comerciais. Saíron en todos os xornais. A principal reivindicación dos gandeiros era un prezo xusto para o leite. Quenes son os últimos responsables destes prezos tan baixos?
3: Eh, bueno, digamos que o responsable dos precios actuales non ten un culpable directo. Sería o mercado, non? Como consecuencia da liberalización das cotas, houve un aumento da produción en Europa, non só en Europa, senón tamén noutros países produtores como Estados Unidos, e, e ese incremento de produción non foi acompañado dun incremento da demanda no mismo nivel. Polo tanto, calquer exceso de oferta o que produce é unha caída de precios. Se ven, como decían, Eh, noutra das intervencións noutra das preguntas que me formuláxedes no caso específico de, de España e de Galicia presenta unhas particularidades polas prácticas de distribución pola debilidade industrial, etc. No? que temos visto e aí teñen moito que decir tamén as administracións que non son un actor directo pero en certa medida as administracións corresponde fixar as reglas de xogo nas que operan os mercados e velar polo que se, porque se cumplan esas reglas de xogo non e aquí por exemplo que o co paquete lácteo que se regulou é a posición máis débiles de dous actores da cadea, Obligándolle ás industrias que xa de por si sí teñen unha situación de debilidade que xa destaquei a, fixa, a firmar contratos cos produtores garantindo recollida en cantidad e precios determinados a plazos dun ano non? pero esas industrias o que non teñen a garantía de que a distribución Lle recolla nin esa cantidade, nin os precios que lhe permitan pagar os precios pactados co, eh, cos productores Polo tanto, iso é regular contra a lógica dos mercados É situar as partes máis débiles da cadea nunha situación moi complicada Ante isto, o que acontece é que as industrias lácteas están renunciando Renunciaron xa a asinar contratos cos gandeiros E aparece outra figura é a figura dos intermediarios que son compradores sin industria con nula capacidade de almacenamento que están comprando aos gandeiros un produto que é perecedero ¿no? e pois se as industrias porque se están dotando de flexibilidade en un determinados momentos de mercado non necesitan ese leite eses intermediarios non teñen capacidade como decía de almacenalo e polo tanto teñen que colocalo a quen o compre o precio que sea e son os que están contribuindo en gran medida a esa baixa de precios. Ora mesmo estes intermediarios estimamos que recollen máis do 30% do leite que se produce en Galicia, e iso é un risco importantísimo. Non? E depois dasa circunstancia de que en Galicia temos gandeiros que reciben os precios en termos de leite equivalentes similares aos dos países europeos, e temos outros gandeiros, moitos que reciben o precio máis baixo de Europa Eso fai que a media do precio recibido por todos os gandeiros no Conxunto de Galicia sea inferior á de Europa a de España eh? e por ese motivo fundamentalmente no?
5: A eliminación destos intermediarios que nomeabas crees que sería unha solución ao problema?
3: Eh, non podría decirse se é unha solución nestes momentos porque o que se pode decir é que de momento están garantindo a recollida de leite no? eh, o certo é que a destes intermediarios en estas circunstancias de mercado que está facendo baixar o leite. Desde logo, desde o punto de vista de aportación de valor ao sector, non ten ninguna. Non? Porque non ten capacidade de transformación de dotar de valor engadido as producións que les derivan. O único que aparecen é para dotar de flexibilidade ao sector industrial. Un parche. Un parche.
5: E cal sería, segundo a asociación, a solución ao problema?
3: A solución ao problema lácteo é unha pues, solución complexa, se non estaría resolto fai tempo, <risa> no? é, desde logo, eu creo que o que requiere é unha visión é, estratégica, un plan estratégico, unha visión estratégica de, do conxunto dos actores que están intervindo na cadea láctea. É necesario que na interprofesional láctea esté a administración, non ten sentido que estea pues, a parte máis débil da cadeia, portanto non teña ningunha capacidade de intervención. É necesario que as administracións eh, velen polo cumplimento das regras do xogo que están establecidas Temos unha lei de defensa da competencia Temos unha lei da cadea alimentaria E simplemente hai que garantir o cumplimento desas normas A velar polo que os precios, pois, por exemplo, non se produzan ventas a pérdidas Pero asistimos a veces a declaracións por parte, por exemplo, de representantes da Comisión Nacional Dos mercados a da competencia Decindo publicamente Que eh, non se ve mal Que eh, os produtos agroalimentarios Se vendan con pérdidas Porque axudan a mellorar a competitividade do sector non? Pero, sin embargo Isto eh, non acontece, por exemplo Cando toca eh, actuar Contra prácticas que sofrimos todos os consumidores que fan oligopolios tipo telefonías, eléctricas e hidrocarburos. Non? Por lo tanto, eu teño as miñas dudas de que haxa un interés político na defensa do sector primario. Non? Por lo tanto, as administracións o que teñen é que fundamentalmente velar polo cumplimento das normas aplicar o régimen sancionador. E non vale escudarse en decir que en Europa eh, non nos permite. Porque países como Francia, como Alemania ou como Italia, cando teñen que actuar en defensa do sector Sector primario, fano. É fano en base a normativa europea como a que aplicamos aquí. Por tanto, hai que ter vontade política de defender un sector que é estratégico, neste este caso, eh, para, para Galicia. Non? Despois, as administracións tamén lle corresponde por exemplo, o tema da política industrial para o fortalecemento dun sector industrial, e non se fai só pois, publicando normas no boletín oficial, na política industrial eu teño escrito, por exemplo nun artigo, nun outro medio escrito, de que conforme se procuran investimentos para o sector naval ou para o sector do automóbil, sendo o leiteiro un sector estratégico en Galicia para o medio rural, para manter o equilibrio territorial da nosa comunidade pois tamén compre buscar posibles inversores nacionales e internacionales que podan investir neste activo estratégico que temos que temos aquí, non? Os produtores tamén teñen que seguir facendo esforzos non Os produtores teñen que continuar reducindo os custos eh, de, das súas explotacións E teñen que facer un esforzo por aumentar a base territorial das súas explotacións non? Para eliminar a dependencia que teñen da compra de materias primas a nivel internacional de alimento Pogando que está suxeito pois, tamén a moita volatilidade Un pequeno inciso, José Manuel, por exemplo...
0: Cando falamos aquí de buscar investimentos para o sector naval, parece que o sector naval sí que arrastra votos, pero o sector gandeiro non ten capacidade de movilizar
3: votos ou, ou que pasa con eles? O sector gandeiro perdiu nos últimos anos pola pérdida de peso da poboación rural, eh, de... fui perdendo peso en termos de votos, lóxicamente. Pero o peso económico é igual ou superior, non? É unha potencia dentro de Europa, non?
2: Os gandeiros galegos eh, venso obrigados a vender a produción a industrias foráneas non? Bueno. Eh, Dende terra leite, pensades que a creación dunha industria galega De procesado e distribución sería a solución ao problema do prezo?
3: Bueno, eu creo que o importante non é eh, impo Non é a que enllevende o leite Senón que teña esa capacidade de venderlo a alguén A precios razonables Ou eh, de que unha industria galega E... Eh, uns mellores precios para os produtores Podería ser, temos o exemplo de Central Lechera Asturiana que é unha cooperativa e que está pagando os seus produtores pois, 3-4 céntimos máis que as que pagan aquí os leiteiros de Galicia Pode ser O da posibilidad de crear xa Un, a, un grupo lácteo galego Como se ten eh, Intentado na década dos 90 Creo que xa non se dan as circunstancias Para que iso ocurra, non? Nestes momentos Nel momento Estaba Leima, estaba Malarsa Tenía unha capacidade recollida moi importante as, Oxas circunstancias son totalmente distintas Pero o que si sí Pode ocurrir é que aparezcan Novos actores interesados En investir nun lugar Donde somos unha potencia en produción. Io pode ser inversores na nacionales e inversores internacionales. moitos destes investimentos que se fixeron nas principais rexións produtoras de Europa eran investimentos con socios, poisis chinos, por exemplo, para comercialización de produtos láteos en países emergentes Bueno, pois iso tamén no podemos ter aquí. ¿no? Uh
0: -huh. eh, a pregunta pode parecer un pouco rara, mesmo un pouco estúpida, pero, por exemplo, a asociación chama Terra e Leite, e porque non non eh, Leite Galego? Por que é tan importante o factor da Terra?
3: <risas> o nome correto da asociación é asociación galega Terra e Leite. Componerlle o nome da Terra e Leite porque queremos facer énfasis na importancia que ten de que os nosos gandeiros empreguen a terra para a produción de leite. Que acontece cando compramos alimento para o gando eh, que traemos de, de Argentina, de Brasil ou de Estados Unidos? Pois o que estamos é facendo é importar terra, algún xeito, importamos terra para traer ese alimento. É que acontece en Galicia? Que temos unhas 3 millóns de hectáreas de superficie e desas... 600.000 aproximadamente, un 20% está destinada a superficies de cultivos e pastos e un millón está abandonada. dese de millón de hectáreas, 146.000 son da máxima aptitude productiva. O sea, vivimos de costas a terra e queremos que se recupere a utilización productiva da terra agrícola en lugar de comprar o alimento fora, producilo aquí.
0: Que tamén suponho que será eh, unha IVA tamén para o sector gandeiro, esas inversións que podrían estar forrando cartos se les eh, en a terra.
3: De entrada, o que eliminaba era a volatilidade que están sujetas as materias primas e os incrementos previsibles, que aunque ahora coyunturalmente todas as materias primas están baixando e as previsións son de que sigan baixando, poden aumentar en calquer momento. Eliminas toda esa volatilidade. E ten os custes das explotacións moito máis controlados
0: Imos escoitar a, a sintonía da sección de Eusio Brogan Que nos vai falar, como sempre, da historia de Galicia
4: Ero ano 36 Ano de sangue e afrontas Má retires da liberdade Quedan tirados na foxa. Die ga
1: tosto von a cassette lispa na nas contra de gente
0: na fente cada un es chande na caína Hola, moi boas tardes, susío.
6: Hola, moi boa tarde a todos e todas.
0: Feliz ano, Que, Aí, que vai, nos va... sí. que nos vas contar hoxe?
6: Pois pues hoxe imos eh, referir o que foron as Irmandades da Fala e co gallo de estarmos neste ano 2016 no cen aniversario da creación das, das mesmas. Nesta orde de cousas eh, Quería indicar que o primeiro Cito que nos refere non, a Efeméride, ao 100 aniversario das Irmandades Da Fala, estaría protagonizado Pola figura de Antón Vilar Ponte Vilar Ponte publicaba a altura do 5 de Xaneiro, do 1916 Polo tanto, igualmente, hai 100 anos O folleto Nacionalismo Galego apuntamentos eh, para un libro Naquel folleto O intelectual e xornalista sentado na cidade Da Coruña, recén chegado da emigración cubana, achegaba unha acendida defensa e reivindicación da lingua propia da Galiza. Expuña daquelas eh, Vilar Ponte a necesidade de artellar un movimento que defendera a lingua propia do país, recoñecendo e potenciando ao país como, dicía él, patria natural ou pobo libre con personalidade histórica. E, tan só catro meses despois de que efectivamente Antón Vilar Ponte publicara aquel folleto, animábase a convocar eh, concretamente o da 8 de maio por iniciativa do seu irmán, por certo, eh, Ramón, Ramón Vilar Ponte, en os locais da Academia Galega a xuntanza constituinte do que se denominaría nun inicio Irmandade dos Amigos da Fala e que ao pouco comumente sería coñecida así como Irmandade, ou Irmandades da Fala. Esta sería a primeira organización que, pasando de tero local como ámbito de actuación, a adoptara a dimensión nacional e asuntara a mes e mulleres que sentían a Galiza como terra ou nación propia, preocupados pola inferiorización da lingua e cultura galegas no propio país, tentando darlle a esa realidade unha resposta política. En todo caso, non podemos pensar que as Irmandades da Fala eran un partido político, senón na práctica agrupamentos locais de carácter patriótico, onde o común denominador viña a ser iso, a defensa fundamentalmente da identidade galega materializada na loita pola normalización e legalización do idioma propio do país, así como, iso sí, a partir de dai, a reivindicación do feito nacional galego, é decir, da existencia de nación galega, do grupo humano diferenciado galego, ao longo dun proceso histórico, apostando tamén pola propia autonomía do, do país, no institucional, no jurídico político, a igualdade legal entre homes e mulleres, que infelizmente daquelas se vía como algo eh, moderno, gando tiña que ser, digamos, xa unha realidade de, de, de facto, ou a posesión da terra para quen a traballara, non coa suspensión daqueles eh, foros. Serían as Irmandades, eh, nese sentido, quen inauguraran o nacionalismo galego explícito, na liña do indicado, tras eh, celebraren a súa primeira Asamblea Nacionalista en Lugo, no mes de novembro de 1908. Afirmaban daquela os Irmandiños no Manifesto Asamblear que aprobarían que, Dicían, nos nomeámonos de hoxe para sempre nacionalistas galegos, xa que a verba regionalismo non recolle todas esas aspiracións nen encerra a intensidade dos nosos eh, problemas. Nacía daquelas, como dicimos, o nacionalismo galego dese xeito explícito, máis recoñecendo en todo caso o testemunho daquel galeguismo, mesmo soberanismo galego anterior liderado por Manuel Murguía e que teria a cidade da Coruña como grande epicentro. As Irmandades da Fala serían integradas polos máis destacados valores da Galiza daquela altura. Entre outros, podemos e debemos de lembrar aos propios irmáns Vilarponte a Manuel Ugris Freire, Vicente Risco a Vanet Fontella Manuel Manuela Igreja Roura, Cabanillas, eh, Cabeza de León, Lois Peñanovo, Ramón Otero Pedrallo, Uxío Carrealdau, Antón Lousada Dieguez, Daniel Rodríguez Castelao, así como María Miramontes, Ángel Casal ou Elvirabao e os malogrados, incluso Lois Porteiro Garea e Xuan Vicente de Viqueira, que morrían o cedo de, de máis, sendo, por certo, pensadores especialmente reconhecidos na Europa daquela altura, eh? como filósofos, como teóricos incluso do, do, do ensino, etcétera. As irmandades da Fala conseguirían o primeiro, por certo, Concello eh, Nacionalista na Coruña, concretamente do 1920, eh, da man concretamente do xurista Lois Peñanovo, e eh, sufrirían os rigores da dictadura de Miguel Primo de Rivera, do 1923 ao 29, véndose prácticamente ilegalizados, marginados, etcétera, recuperándose eh, felizmente a partir do 29, eh, darían lugar ao pouco a Orga, non? Aquela organización que conhecíamos como organización republicana gallega autónoma que teria a Casares Quiroga como grande líder e cando a Orga se alonxaría ao pouco de nacer dos postulados soberanistas eh, por non decir que nunca realmente fixo propias as teses soberanistas eh, das Irmandades da Fala aquelas irmandades darían lugar ao Partido Galeguista na que xa sería a séptima Asamblea Nacionalista en decembro de 1931 e naquela data o Partido Galeguista inauguraría unha nova etapa. entre tanto as irmandades da Fala terían dado lugar ao relanzamento dun voceiro xanlleiro eh, como era a nosa terra, que estivo fondamente ligado a partir do seu nacimento no 1907 aunque que fora efectivamente o agrarismo ou o sindicalismo agrario daquela altura. Thank yep. you e que relanzado a partir de 1916, ate aí ben poucos anos, foi justamente o voceiro, o xornal, o periódico, eh, digamos, a cabeceira central do nacionalismo galego, coal justamente agora en este 2016 diversas iniciativas se irán desenvolvendo para conmemorar, non, o que foi aquel eh, tempo desde 1916 en diante, liderado pola Hermandades da Fala, onde, bueno, pues encontros, debates, tertulias etc etera por o país adiante se desenvolverían tendo como cuestión central todo o que tivera a ver co país, a comenzar polo idioma, mais iso eh, era, digamos, o común denominador. A partir de aí, a preocupación, digamos, alrededor de todo o que tivera a ver co, co país, efectivamente sería central da daquela Xir. E este ano, 100 anos despois da creación das irmandades, todas e cada unha das cousas nas que as irmandades da Fala foron efectivamente desenvolvendo un traballo exemplar, extraordinario, integrador, eh, en absoluto eh, sectario e cunha visión de país eh, moi moderna, pois van ser eh, todas e cada unha, digo, destas cuestións lembradas eh, a partir de diversas iniciativas. Entre outras, cabe dicer eh, como director que son de Murguía, Revista Galega de Historia, que nos, nos próximos días e si o comento a modo de, de primicia non tanto de publicidade, digamos, gratuita Moitas Murguías. gracias
0: polo primicio, Uxío Pois
6: morguía Revista Galega de Historia nos días tirará do prelo o que vai ser a primeira publicación que este ano eh, se edite eh, monográfica referida en exclusiva as eh, propias Irmandades da Fala e cagardo bueno, pois pues, é do gusto das vozes e dos vosos subintes
0: Pois moitas gracias, Uxío por lembrarnos hoxe o aniversario das Irmandades da Fala estaremos atentos a esa nova edición A, da revista Murguía eh, Vémonos a, dentro de Tres ou dous meses de Xa, acuerdo? en breve, eh? sí.
6: bem, moi ben, moites máis grazas Un aperto moi grande a todas e a todos eh?
0: Igualmente
5: Pois seguimos con José Manuel Andrade Da Asociación Terra e Leite Estábamos a falar, José Manuel, do, do tema da terra De por que Importar, pienso, se temos aquí Moita terra Por que lle resulta tan complicado Aos gandeiros conseguir as terras que precisan
3: Bueno, eu diría que, en primeiro lugar, os gandeiros eh, non están acostumbrados, eh, non está instaurado dentro da lógica da xestión das explotacións ata a data Unha cultura de procura de terras para a produción Porque a lógica, a lógica de custos daquele momento das materias primas Pois facía que poderas producir a costes baixos ¿no? Pero eso mudou e a tendencia é que vai a mudar Polo tanto é imprescindible aumentar a base territorial das explotacións para, Como decía, facelas menos dependentes e mellorar así a competitividade da mesma Con respecto á terra, eh, hai dificultades eh, porque que se teñen estudiado, mesmo hai unha tesis doctoral do ano 96 eh, de Delmiro López Iglesias, que ademais é socio desta de, de asociación Terra e Leite que ten eh, eh, estudado cales son as dificultades que hai para o movimento de terras non, algunhas das que destacaban son os elevados precios para a transferencia de terras son tamén a inseguridade xerídica nas, no arrendamento e... Eh, Nos temos tamén feito desde a Fundación Juana de Vega un estudio para a mobilidade de terras en Galicia Aí aparecen outras, outras eivas para, que dificultan a mobilidade de terras como é as distancias a explotacións, a superficie eh, que sería axeitada para esas explotacións o descoñecemento moitas veces dos titulares Bueno, existe unha serie de razóns que fan que A terra se mova difícilmente non? Pero, con todo, observando os datos do Censo Agrario de 1999 Vendo os números de explotacións gandeiras con base a terra Xestionaba eh, eh, unha superficie agraria utilizada Que des anos despois multiplicaron case por dous eh, A principal figura a través de que aumentaron esa... esa esa superficie agraria útil xestionada foi principalmente a través do arrendamento. Se No ano 99 a terra que xestionaba 80% era terra da súa titularidade, hoxe aumentando a superficie agraria útil xestionada moito, o 40% é terra arrendada. Por tanto, a figura do arrendamento nas zonas de carga candeira si se está dando e non fai falta máis que ir por as zonas onde hai cargas gandeiras elevadas para ver que o terreno, a terra está utilizada. Outra cousa é que hai bolsas productivas de terra moi con aptitude agrícola moi boa que están lonxe das explotacións, pero está dando a circunstancia de que aquí hai cooperativas gandeiras que están indo por terra a Zamora, logo se a sai en Galicia, podemos aproveitar aquí, sendo terra de máis da máxima atitude produtiva. Pero bueno, hai máis factores. Non?
5: Eh, existe un tema que é o Banco de Terras. Mm. Podes explicarnos mm. que opinades deste tema mm. e, e como funciona?
3: Bueno O Banco de Terras eh, foi creado no ano 2007 como sociedade anónima eh, pública para xestión, para intermediación, digamos, uh -huh. na xestión de terras de atitude productiva agrícolas en zonas de especial interés agrario. Desde ese momento sufrió algunhas modificacións, o banco pasou a integrarse dentro da xencia galega de desenvolvemento rural. A filosofía do banco é moi sinxela e a normativa que o regula pois é suficiente para que o banco faga unha xestión áxil das terras agrícolas. O que acontece é que o banco Anque existe nominativamente ou nominalmente A realidade é que na práctica é moi pouco útil É moi pouco útil porque non ten medios humanos Para xestionar o tema das cesións de terras entre particulares non? Por tanto, eu considero que o banco de terras é necesario É imprescindible para dinamizar o mercado de terras agrícolas Pero neste momento non está funcionando por falta de recursos <risa>
2: Vamos a facer outra pausa musical para poñer de fuxan os ventos a costureira.
4: Costure bonita donde te os teus vestidos Costure iriña bonita donde te os teus vestidos Teños na hocha guardados e e si, non para poñer riña bonita dime donde te la cama Costure liña bonita dime donde te la cama. bonita, dime, donde te lo niño costureiña bonita, dime, donde te lo niño donde garda los melindros cos que vireiña bonita onde garda los melindros
2: Seguimos que a nosa entrevista José Manuel Andrade eh, socio de Terreleite e xa para ir rematando eh, pois, a ver, de, de a Terreleite tamén está despreocupados pola imaxe que a sociedade percibe dos gandeiros como credes que a sociedade como ve a sociedade dos gandeiros?
3: Unha pregunta complexa ou complicada non? Nos, eu creo que a sociedade cando as cousas van ben non nos percibe sobre todo nos núcleos eh, máis urbanos, urbanos non? non se sabe que existen solo se sabe que existen cando traen os núcleos urbanos sustradores non? eu creo que esta reivindicación sirven para poñer dentro do coñecemento da sociedade que existe un sector produtor importante que ten problemas que hai que resolver é o que se trataría eu creo que eles teñen que facer algo máis non que poden eh, tamén pola sociedade para facerse ver e organizarse de outro tipo, non só eh, organizarse cando cando as cousas van mal non? Pero credes que,
2: que estas últimas movilizacións contribuíron a, a que a xente pese un pouco máis no problema do sector lácteo? Sin
3: dúbida, estuvo en todos os medios de comunicación todo mundo é consciente do sector láteo e da potencia que ten eso iso sí que foi positivo para o maior coñecemento da realidade do sector
0: Esa xa como unha especie de conclusión ou colofón a esta interesantísima conversa de José Manuel Cal crees que sería, eso si de unha maneira moi breve A principal reforma máis urxente a
3: cometer? Complicado sintetizar, En certa medida xa foron apuntadas ao longo desta entrevista non? Eh, articular adecuadamente a cadea de valor para que un uh -huh. equilibrio en todos os axentes que operan aí e que as administracións velen polo o cumplimento das normas que nos temos dado e que son suficientes para que iso funcione e procurar investimentos que lle den salida ao leite que producimos en Galicia
0: eh, Xa, eso, a última pregunta Terra Leite é unha asociación e como a toda asociación precisa de socios eh, a xente que nos está escoitando e que se quere asociar que ten que facer?
3: Bueno, temos unha páxina web que é www.terraeleite.org Aí temos unha serie de documentación Está indicado tamén quen somos os socios E mandando un correo aí Pois pode solicitar a súa eh, inscripción como socio E pasaríamoslle os estatutos E necesitaría para formar parte da Asociación Galega Terra Eleite Pois o aval de dous socios da Asociación
0: Pois moitas gracias, José Manuel, estaremos escoitando, digamos, observando que pasa ao final co setor leiteiro. Esperemos que vaya para adiante, que podamos todos presumir en Galiza dun setor leiteiro.
3: Potente. Potente. É sí. Moitas gracias por
0: convidarme. A vos.
2: E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que como sempre son de honra Hoxe tivemos a José Manuel Andrade, director da Fundación Fana de Vega e socio de Terreleite E ao xío Breogán Dieguez, colaborador da nosa sección de Historia
0: E agradecendo a semente pedrangular de todo, noso comando e equipo de produción Formado por Uxía Vázquez, Roberto Catoira e Javier Pereira E aquí estivemos no control técnico Roberto Catoira e falando xe Marta López, Xuxea Vázquez
2: e Javier Pereira.
5: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro... A permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ate o Bindeiro Martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora, coa que FM da Coruña. Xa se vedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.